0: NRK
1: den starter om tre timer, altså den tredje riksrettssaken i amerikansk historie mot en sittende president. Altså uansett hvor lei du måtte være av Trump og sirkuset hans, så går denne dagen her ned i historiebøkene. Amerikansk politik det krangles mye og spesielt mellom disse to partiene det har vært diskutert, altså hvordan denne rettsrikssaken skal foregå i senatet, hvor lang tid det skal ta og om noen vittner skal få forklare sig. Når vi snakker politik og det blir komplisert, da trenger vi forsterkninger det har vi heldigvis fått Eirik Løkke, rådgiver i Sevita Velkommen till Studio 2 Takk skal du ha Du, før vi liksom begynner på den store diskusjonen Så må vi bare, vi må rett og slett ha en sånn liten lynrunde Jeg vet at mennesker som deg hater å måtte svare kort Men det må du de gjøre nå Det ska vi få til Altså først og fremst denne rettsaken Er det som en vanlig rettsak? Altså sånn som vi kjenner alle andre rettsaker?
0: Det är mange likheter Jeg tror det kan være greit å forklare som en vanlig rettsak Ja, ja det er bare en,
1: det er en standard sak liksom
0: det er noen forskjell, men det er en god sammenligning. Ok.
1: Eh, hvorfor er ikke Trump til stede?
0: Han har bedre ting å gjøre, akkurat nå skal han til Davos i Sveits, der verdens rikeste møtes.
1: Ja, men, men den, for da tenker jeg sånn, er ikke den rettssaken litt viktig den også?
0: Jo da, men han velger da å dra til Davos, og, og Trump har jo helt sine egne planer som han får følge som regel. Ok. <laughs>
1: eh, hvor lenge skal han være?
0: Det er uvisst. Det skal senatet avgjøre sånn som det ser ut nå, så kan det ta alt for noen uker til over en måned.
1: Blir det vittner å avhøre?
0: Det skal også avgjøre, så det er også usikker. Det er mye som er usikker der.
1: Ok, nettopp. Um, og vi har jo hørt om denne rettssaken ganske lenge, siden september i fjor. Altså, tror du at det er en sjanse for at dette blir siste runde?
0: Jeg tror at det blir siste runde før valget, ja.
1: Ok, og hvis han blir funn må da Trump gå
0: han må gå av hvis 67 av 100 senatorer finner han skyldig å stemme for å avsette han.
1: 67 er liksom det, det, er det gyllende tallet. To tredjedeler, ja. Vet vi med sikkerhet at Trump blir frikjent?
0: Stor grad av så kan vi si det, ja.
1: Ok, nettopp. Ok, dette var jo da spørsmålet som, som jeg følte vi måtte ha på plass før vi går videre. Um, vi skal også få med oss en liten snutt här Det er en reklamevideo fra det republikanske partiet. Dette er altså eh, demokratiske politikere som sier hvorfor denne riksrettssaken er viktig. Hør på dette. Det sier absolutt noe med politikken. This is about preventing a potentially disastrous outcome from occurring next year. An imposter. He really should be punished. That charlatan in the White House.
0: We're to impeach the mother
1: <laughs> I am not running for anything except the impeachment of Trump. We cannot accept a, a second term for Donald Trump.
0: If we don't impeach this
1: president, he will get reelected. This has absolutely nothing to do with politics. Erik, altså, hva er dette, og, og hvorfor må det høres ut som en actionfilm?
0: Det er jo i, i vanlig amerikansk politikkstil, for å si det sånn. Det vi hører er jo et forsøk fra republikanerne å vinne eh, tilliten fra velgerne. Fordi altså, en riksrettssak er jo i mye større grad et politisk process enn en juridisk process og man bruker begrepet som riksrett, altså rättsak og sånne ting, så er det til syvende det som kommer til å avgjøre er hva velgere og velgere flest kommer til å mene, og da er dette et forsøk på å, ja, angripe demokraterne og beskylde de for å play politics.
1: Ja, ikke sant. Og, er det, og det er vel kanskje også her det skiller seg fra en vanlig rättsak på en måte, det at det er et så mye altså et enormt apparat og, og så mye store påvirkninger, mm. Men jeg lurte på, ærlig klokke, republika republikanerne de vet så å si med sikkerhet at Trump frisynes, og siden de har flertall i senatet så kunne de jo på en måte bare avvist hele saken, men ærlig, hva slags sak er det de egentlig legger opp til her?
0: De legger opp til at de skal være En reell riksrettssak For som du sier, så kunne jo et simpelt flertall Altså 51 senatorer bare sagt Nei, dette gidder vi ikke behandlet Og faktisk kom tilgjennom det tilgjennom med det Men det ville ikke gått veldig godt hjem blant velgerne Hvorfor det ikke det? rättoslett för det at det ville bli ett litt för tydligt att de avvisar det på helt eh, politisk grundlag og det är också nog med respekten for eh, konstitutionen och for eh, kongressen så det lederne i eh, för republikanernas senat Mitch McConnell lägger opp till är att du ska ja en slags eh, light version av eh, en 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 riksrättsak eller en en, en med att man ska få höra eh, anklagaren och man ska få höra försvararna men han är inte väldigt intresserad i att han nye bevis og eh, noen vittner som skal komme og avhøre. Så han legger opp til at det skal gå ganske fort, ja. Men
1: hvorfor, liksom, altså, så det, det virker som at alt røsjes så veldig. Det er ganske sånn travelt hele veien. Er det et poeng for det at det skal gå unna så fort som mulig?
0: Ett stykke på vei så er det det og Donald Trump är jo veldig interessert i å få dette overstått før begynnelsen av februar når han skal holde den viktige State of the Union-tallen, altså eh, rikets tilstand eh, som er en årlig tale fra presidenten i kongressen som sendes til eh, hele USA og Trump og republikanene er nok veldig interessert i å få hele den riksrättsaken overstått før den tid
1: Og så er det jo, du nevnte jo Mitch McConnell som for exempel har gitt demokraterne 24 24 timer fordelt på to dager til å legge frem saken sin. Altså, hvorfor reagerer demokraterne på akkurat dette med 24 timer?
0: Det er interessant, fordi at det at de får 24 timer, har de ikke noe problem med. Men at det skal gjøres på to dager, det vil jo bety at de må holde på til langt ut på natta og som jeg nevnte tidligere, så er jo dette veldig mye en politisk process som går ut på å overvise amerikanske velgere og amerikanske folk, og amerikanere er for så vidt i politik, men de er ikke så interessert at de sitter til langt ut på natten for å følge det her så dette mener jo mange i det demokratiske partiet, et forsøk fra Mitch McConnell å liksom ta mye av denne saken på natten og ikke så mange følger med
1: ja, det, og så er det jo dette med tv-sendinger som er ganske svært når det kommer til amerikanske altså, saker som dette her da, at det, man følger rett og på tv mm, um, Men eh, hvis vi går tilbake til dette med vittner For du sa at det er litt usikkert om det kommer til å være vittner Men altså, hvorfor er det usikkert? For meg så vil det jo høres logisk ut at de blir tatt, tatt inn noen vittner rett og slett
0: For veldig mange så høres det logisk ut at du ska kunne ha vittner Som kan ge eh, senatorene som faktisk skal stemme over det mest mulige informasjon For å ta et informert eh, valg men grunnen til at dette er usikkert er jo at det kreves simpelt flertall for å ta inn forslag som exempel for eksempel at man skal føre vittner og nye bevis republikanerne har flertall med sine 53 senatorer og de er ikke veldig interessert i at de nærmeste folkene rundt Trump som stabsjefen som tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton skal komme i information. informasjon og det er nok en politisk vurdering at det kan være skadelig for Donald Trump.
1: Men ja, for synes du om det? Da, det at de sier, de rett vi har ikke vil ha disse vittnene?
0: Det er jo et tegn på at øh, man har noe å skjule da. Ja, fordi <laughs>
1: hvis jeg hadde vært i en situasjon hvor det ikke har skjedd noe galt, og noen sier, kan du få inn noen andre for å gjenfortelle, og så sier jeg, nei, da er det jo mye lettere å si, jo jo, eh, ta inn vittner du, for det skjedde ingenting.
0: Og det er jo dette veldig mange i USA sier, hvis Trump er så uskyldig, hvorfor er han så redd for å få inn sine nærmeste til å vittne? Antagelig er det jo fordi at han føler selv at han har en del å skjule, og republikanerne med Mitch McConnell spissen har jo forholdt seg veldig lenge til Trump og det var vel i dag at Washington Post kunne avsløre at det var over 16 000 løgner som presidenten har kommet med de siste tre årene så klart, det, det sier jo sitt om hvorfor han ikke er veldig interessert i hans nærmeste medarbeidere skal komme og vitne i denne rettssaken. Ja, det, det, det er mye løgn som hevdes her. Absurd mye. Her.
1: Men altså, det, er på måte, det er jo for så vidt bare fire republi republikaner, som skal til for, som skal gå imot partiet sitt for å få til dette med vitner. Hvor stor sannsynlighet er det for det tror du?
0: Det er faktisk ett av de virkelig store usikkerhetsmomentene med Connell og flere rundt han påstår at de har det innvendig stemmene for å gjennomføre dette hans plan, nemlig at det ikke skal føres vitner eller nye bevis. Men, øh, ja, nei, altså jeg vil si Antakeligvis å ha med konnel rett Men det er ikke helt sikkert Man skal ikke være helt trygg på at det ikke kan komme inn Et moment hvor man åpner for Nye vittner og øh, bevis Og hvis det for eksempel bare skulle være tre som snørte av bladet, 50-50. Og normalt da så er det jo vicepresidenten som har det vippende stemmen, men siden det her er snakk om impeachment om presidenten, så er det ikke vicepresidenten som er inne. Da kommer jo også høyeste rettsjustitiarus John Roberts, som da skal administrere hele rättsaken og kan tenkes å legge den avgjørende eh, vekten den ene eller andre veien. Mange sier at han vil være veldig avholdende for å gjøre noe sånt, for det er en veldig politisk eh, beslutning, så da kan det bli virkelig interessant hvis det er tre republikanske senatorer som snur.
1: Alltså det är ju nästan lite stämningen för att ta fram popcorn här selv själv, det är en allvarlig sak, men det är ganska spännande. Ehm um, men uh, idag i VG så sa uh, professor emeritus Ole Omon, uh, så sa han uh, eller citatet är det står lite i grundlagen om en uh, riksrättsak, uh, det finns också liten sedvanerätt. Ehm um, alltså blir till under väis och de som på en måte reglene, har jo også flertall, altså presidentens folk. Eh, altså, hvor rettferdig tror du den rettssaken kommer til å bli?
0: Det mest rettferdige er jo at man har klare, forutsigbare regler som man skal forholde seg til den hver tid. Men nå er nå en gang konstitusjonen i USA forfatter på den måten som man har gjort, og der er det åpning og rom for tolkninger. Blant annet hvordan en riksrett skal gjennomføres. Og siden det er så vage formuleringer, omkring prosessen her, så blir det opp til et hvert sittende kongress, et hvert sittende senat, å bli enig med seg selv om hvordan man skal gjennomføre dette.
1: Men det er, altså, jeg får litt sånn monopol-følelsen, hvor man skal sette seg ned sammen med venner og spille, og så er den en regelblekka borte, og så har du en litt sånn bøllete kompis som er banken, og så er det sånn, vi får se hvordan dette utspiller sig er, det, er det en riktig metafor, eller? <laughs>
0: det er nok veldig mange som mener at Mitch McConnell i senatet har opptrett ganske bøllete. På den andre siden så So, <laughs> Det er det jo massevis av eksempler fra historien for at ikke alltid demokraten heller alltid har det mest rettferdige hensynet i bakhodet. Så dette er jo, som nevnt tidligere, en veldig politisk process, som man prøver jo å svinge sikkert slik som man gjør når man spiller Monopol, og sørger for at man spiller på sine egne styrker og ikke svakheter, og det har man ju mulighet all den tid eh, konstitusjonen og eh, altså grunnloven legger opp til at det er senatet som skal avgjøres selv hvordan de vil gjennomføre dette. Mm.
1: Um, vad vil demokraterne vinne på en rettssak der Trump går fri? Altså, vi nevnte jo at det er svært sannsynlig for at han går fri fra dette Og Det er jo en sjanse for at han da også fremstår som ett offer Hvordan går det med demokraterna? da?
0: Jeg tror at demokraterne er veldig klare ved dette Og det er jo altså en av grunnene til at demokraternes leder i representantenes hus Nancy Pelosi, veldig lenge var motstander av å begynne en riksretter hun var for eksempel ikke tilhengig av det etter den mye berømte Møller-rapporten, og mente da at det var ikke verdt det, nettopp at Trump kunne styrke, styrke seg politisk, og det kunne bli kontraproduktivt. Men årsaken til at hun snudde, og at veldig mange demokrater ville gå vidare med det, var simpeltent at det hastet å få øyeblikkelig lys over måten Trump driver utenrikspolitikk på. Det skjedde jo knappt et døgn etter at Møller-høringene var over, at han snakket med denne berømte, den perfect call, som han kalte det med den ukrainske presidenten. Og hvis han holder på å presse den ukrainske statslederen og Ukrainer på denne måten, hva gjør han da med andre statsledere? Mm. Så dette var helt nødvendig og avgjørende, slik demokraterne ser det, og det er jeg helt enig i. Å få kastet et lys, og få et øyeblikkelig blick over hvordan er det Trump-administrasjonen driver utenrikspolitikk, selv om det ikke skulle ende opp med at han blir fjernet som president så ville man i hvert fall sette foten ned for den type avtferd. Og det har også implikationer for presidenten bedre i fremtiden. Hvis man tillater denne type avtferd, så senker man jo terskelen for måten en president kan offøre sig på.
1: Um, det begynner jo klokka 19 i kveld. Jeg gjetter på at du ska følge med. Men det amerikanske folket, USA, tror du de følger med, eller tror du de begynner å bli lei?
0: noen begynner nok å bli eh, ganske lei og det er en fare for at man overspiller dette Trump-kortet og kritikk og motstand Trump at folk blir så lei at det blir eh, kontraproduktivt men jeg tror at veldig mange kommer til å med og veldig mange kommer til å få med seg i såkalt soundbites så det er nok en del av enten de som er eh, blant anklagende de såkalt managers for, for eh, demokraterne eller for svarene som har med han som leder riksretten mot Bill Clinton i sin tid, Kenneth Starr Som skal forsvare Trump altså, Skal vi se bort for at kan tenke seg å komme på Noen sånn soundbites som det som liksom skal minne Det amerikanske folket Noe som de kan huske da.
1: Det blir spennende Uansett, Eirik Løkke Rådgiver i Civita, takk for at du kom in om Studio 2 i dag
0: Bare hyggelig. Studio 2 fra 16 til 18 På NRK P2